0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
1: Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von Arbeitsplatz. Es ist ein Thema, das viele Tierbesitzerinnen und Besitzer derzeit umtreibt. Die Gebührenordnung für Tierärzte wird im November angehoben. Behandlungen werden damit zum Teil deutlich teurer. Einige Tierarztpraxen haben deshalb zurzeit mehr Zulauf.
2: Es kommen jetzt viele nochmal. Also man merkt es schon, dass da ein paar Leute jetzt auch drauf pochen, jetzt noch schnell einen Termin für eine Zahnsanierung. So Sachen jetzt lieber bekommen, als wenn es irgendwann dann später doch auch fällig wäre und sie dann mehr zahlen müssen.
1: Sagt die Tierärztin Charlotte Willow. Und Wir berichten, was es mit der neuen Gebührenordnung für die Tierärzte auf sich hat. Außerdem spreche ich mit dem Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz in Landau darüber, welche Auswirkungen die Energiekrise auf die Arbeit der Studierendenwerke und für die Studentinnen und Studenten hat. Und dann haben wir nochmal die Energiekrise drin und ihre Folgen. Für viele Baufirmen könnten die fetten Jahre bald vorbei sein. Die Aufträge kommen nämlich nicht mehr ganz so üppig daher. Unser Reporter berichtet von einer Baustelle in Heidelberg. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wer sich ein Tier kauft, muss sich das leisten können. Anschaffung, Futter und die Untersuchung oder die Not-OP beim Tierarzt, die gibt es natürlich auch nicht umsonst. Zwei Beispiele. Die Sterilisation einer Katze kostet derzeit 57,52 Euro. Eine einfache Untersuchung bei einem Hund ist ab 13,47 Euro zu haben. Hinzu kommen Mehrwertsteuer, eventuell Kosten für Medikamente oder manchmal auch noch ein Erschwerniszuschlag. Die Veterinäre rechnen ab im Rahmen der Gebührenordnung für Tierärzte. Die ist jetzt nach 23 Jahren überarbeitet worden und gilt mit zum Teil deutlich höheren Preisen ab Mitte November. Für die Tierärzte ist die Novelle notwendig, damit sie gewinnbringend arbeiten können. Viele Tierbesitzer hingegen sind nicht amüsiert angesichts künftig teurerer Tierarztbesuche.
3: Ich habe drei Katzen, einen Hund, wir eben wir jetzt noch, weil ab November sollen ja die Tierarztkosten explosionsartig nach oben gehen und das muss man halt jetzt vorher noch Erledigen. Verena Wunsch steht im Wartezimmer der Tierklinik am Scheibenberg im badischen Gargenau. Auf dem Stuhl vor ihr ein Katzenkorb mit einem ihrer Kater darin. So wie ihr geht es derzeit vielen Tierbesitzerinnen und Besitzern. Schnell noch mal zum Tierarzt, bevor es ab Mitte November teurer wird. Das hat auch Tierärztin Charlotte Willum beobachtet, die hier in der Tierklinik am Scheibenberg arbeitet.
2: Man merkt es schon, dass da ein paar Leute jetzt auch drauf pochen, jetzt noch schnell einen Termin für eine Zahnsanierung. So Sachen jetzt lieber bekommen, als wenn es irgendwann dann später doch auch fällig wäre und sie dann mehr zahlen müssten.
3: Sie kann den Unmut der Kunden über die künftig höheren Kosten verstehen. Sie versucht dann aufzuklären, was die Gebührenordnung für Tierärzte genau ist und warum sie jetzt angepasst wird. Manche Tierbesitzer
2: wollen das aber gar nicht hören, sondern werden persönlich. Es ist immer dann letzten Endes, wir stecken uns das Geld ja angeblich selbst ein und wäre alles viel zu teuer und wir sollten mal an die Tiere denken, wir seien ja lieblos und alles. Da kommen immer dieselben Argumente und deswegen, ich argumentiere auch gar nicht mehr dagegen.
3: Auch Thomas Steidel aus Tübingen kennt diese Vorwürfe. Er ist der Vorsitzende der Landestierärztekammer Baden-Württemberg und war an der Überarbeitung der Gebührenordnung beteiligt. Seit 1999 ist diese nicht mehr an den Arbeitsalltag der Tierärztinnen und Ärzte angepasst worden.
4: Stellen Sie sich vor, diese Gebührenordnung stammt noch aus D-Mark-Zeiten. Und seitdem hat sich natürlich unendlich viel an technischen Möglichkeiten, an Behandlungsmöglichkeiten getan. Und das war bisher in dieser alten Gebührenordnung einfach nicht abgebildet. Eigentlich sollte der einfache Satz einer Gebührenordnung dafür ausreichend sein, dass eine Praxis betriebswirtschaftlich gesund ist arbeiten kann, ihre Mitarbeiter damit bezahlen kann. Und das war schon lange nicht mehr gegeben.
3: Die neuen Gebührensätze habe das Bundeslandwirtschaftsministerium vor zwei Jahren von einer tierärztlichen Beratungsgruppe und zusätzlich noch von einem unabhängigen Wirtschaftsinstitut errechnen und prüfen lassen, erzählt Thomas Steidl. Beide Gruppen seien zum selben Ergebnis gekommen.
4: Das sind nicht Preise, die aus dem hohen Bauch herausgemacht worden sind, sondern da wird also schon genau überlegt, wie viele Minuten braucht der Tierarzt für so eine Verrichtung und was kostet es dann?
3: Auch Katzen- und Hundebesitzerin Verena Wunsch hat Verständnis dafür, bei allem Unmut über die höheren Preise, dass sie offenbar notwendig sind. Die Tierärzte müssen natürlich auch leben und ich weiß, dass die angestellten Tierärzte nicht viel Geld verdienen. Aber ich verstehe halt nicht, warum man das nicht sukzessive erhöht hat und plötzlich nach wie vielen Jahren jetzt... So
1: hochgegangen ist, ja. Sagt die Tierbesitzerin Verena Wunsch in diesem Beitrag von Sina Rosenkranz und mir. Und tatsächlich hat die Bundestierärztekammer schon vor zehn Jahren eine neue Gebührenordnung erarbeitet. Die ist dann anscheinend aber erstmal in den Schubladen des Bundeslandwirtschaftsministeriums verschwunden. Das Wintersemester an den deutschen Unis und Hochschulen beginnt in diesen Tagen. Die Campusse füllen sich langsam und die Studierenden kehren zurück an die Hochschulen, während Europa in einer Kapitalenkrise steckt. Die Energiepreise sind so krass gestiegen, dass gerade diejenigen, die wenig Geld zum Leben haben, nicht mehr wissen, wie sie sich künftig ein warmes Zimmer leisten sollen. Bekanntermaßen gehören Studierende nicht zu den Menschen mit prall gefüllten Geldbeuteln. Andreas Schülke vom Studierendenwerk Vorderpfalz mit Sitz in Landau Treibt Sie das Thema Energiekrise auch schon um?
4: Ja, klar. Das ist selbstverständlich ein Thema bei uns. Wir mussten jetzt unseren MieterInnen schon sagen, dass es leider ab dem 01.01.2023 teurer wird. Und zwar werden wir 30 Euro Nebenkosten draufschlagen müssen bei unseren Bewohnern in den Wohnheimen mindestens. Da ist dann schnell Essig mit günstigen Mieten für Studierende, die nicht so viel Geld haben. Uns bleibt leider keine andere Wahl. Wir müssen die Nebenkosten weiterreichen. Wir haben ja einen kleinen Hilfsfonds, der hat 12.000 Euro jährlich, der für Härtefälle eingesetzt werden kann. Aber wir haben nahezu fast 1.000 MieterInnen bei uns im Studienwerk Vorderpfalz. Und man muss kein Rechenscheh nie sein, um dann zu wissen, dass das nicht lange reichen wird. Und es gibt ja auch noch äh, Studierende mit finanziellen Problemen, die nicht bei uns wohnen. Also die kommen noch dazu.
1: Wie kommt das Ganze denn bei den Studentinnen und Studenten an? Gibt es da richtig Ängste, das Studium abbrechen zu müssen, weil man es sich einfach nicht mehr leisten kann?
4: Wir haben in unserer sozialen und psychosozialen Beratung schon einen Anstieg festzustellen. Es gibt auch zunehmend finanzielle Probleme, finanzielle Schwierigkeiten. Also kurzum, die Studierenden merken es ganz klar an ihrem Geldbeutel. Die Inflation von nahezu 10 Prozent bei unserem Land ist da wirksam. Und jemand, der natürlich über ein ganz kleines Budget zum Leben verfügt, was bei Studierenden eben naturgemäß der Fall ist, ist das natürlich alles sehr schwierig äh, abzufedern, vollkommen klar. Und wir als Studierendenwerk möchten da unterstützen, wo es geht, aber unsere finanziellen Mittel sind halt leider begrenzt.
1: Das Thema Wohnen ist ja unabhängig von der Energiekrise schon seit Jahren immer ein Dauerbrenner. Es fehlt immer wieder an Wohnraum für Studierende, bezahlbarem Wohnraum, ähm, auch jetzt stehen Deutschlandweit noch tausende Studierende ohne Bleibe da. Wie ist denn da die Lage bei Ihnen in Rheinland-Pfalz?
4: Also in unserem Zuständigkeitsbereich in Landau, Ludwigshafen, Worms und Germersheim ist die Lage genauso schlecht wie seit vielen Jahren. Wir haben im Schnitt eine Wohnheimplatzquote von fünf bis sechs Prozent für die Studierenden an allen Standorten. Also nur jeder zwanzigste Studierende hat also somit eine Chance auf einen Platz im Studierendenwohnheim. Da können wir ja fast noch froh sein, dass wir auf jeden Fall einen Platz nur, in Anführungsstrichen, fünf bis sieben BewerberInnen haben.
1: Aber wie ist denn ganz konkret, also wenn jetzt Leute bei Ihnen stehen im Studierendenwerk und sagen, äh, ich fange jetzt hier nächste Woche an, ich weiß aber nicht, wo wohnen, was sagen Sie da?
4: Ja, es ist sehr schwierig. Also ich kann Ihnen sagen, es gibt hier in Landau, eine Einrichtung von der katholischen Kirche, eine Notfalleinrichtung, wo man also wirklich, um nicht unter der Brücke, sage ich jetzt mal, oder eben im Zelt oder im Auto übernachten zu müssen, wo man dann unterkommen kann für eine gewisse Zeit. Wir sind da in einem Netzwerk verbunden und können natürlich da dann unterstützen und etwas vermitteln. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel aus dem Studierendenwerk Berlin berichten, dass es da dramatische Szenerien gibt, die ich gerade diese Woche erfahren habe. Es gibt in Berlin über 180.000 Studierende und nur ganz wenige Wohnheimplätze demgegenüber, also unter 18.000. Das ist heillos überbucht, die Studierendenwohnheime und auch die Mitarbeitenden im Studierendenwerk Berlin. So der Post von dieser Woche sind natürlich über die Maßen an der Belastungsgrenze, weil die möchten den Leuten natürlich gerne helfen, die mit der Not zu ihnen kommen und können das nicht tun und müssen sie abweisen, und haben natürlich ihre eigene Arbeit dadurch auch belastet, weil sie eben Leute abweisen müssen, denen sie gerne helfen wollen. Das ist ein echtes Dilemma.
1: Zum Schluss noch ganz kurz der Blick auf einen Themenkomplex, der uns die letzten beiden Jahre beschäftigt hat. Auch die Studierenden. Die Corona-Pandemie hatte massive Auswirkungen auf das Studentenleben. Gehen die Hochschulen denn jetzt ein bisschen gelassener in diesen Pandemiewinter?
4: Ja, ganz ehrlich, also in den letzten Wochen ist die Pandemie doch stark in den Hintergrund getreten und ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt. Ganz, ganz langsam stellt sich bei uns nämlich so etwas wie Normalität ein. Den Silberstreif am Horizont für die Studierenden sehe ich noch nicht ganz so aufscheinen. Die ersten Hochschulen haben nämlich bereits eine beliebte Strategie wiederbelebt, um die geforderten 15 Prozent Energieeinsparung im Winter zu realisieren. Nämlich die Hochschule einfach monateweise zu schließen. Dazu gibt es also Überlegungen, die sind jetzt noch nicht öffentlich oder konkret, aber wir wissen, dass das diskutiert wird. Also wenn jetzt wieder die Hochschulen schließen, werden wir noch mehr Studierende in unseren Beratungsangeboten finden, die im fünften Semester wegen einer fehlenden Sozialisation im Studium na, dann mit Erstsemesterproblemen in die Beratung kommen. Also Gelassenheit sieht anders aus, aber wir werden auch diese Herausforderung irgendwie nehmen müssen.
1: Sagt Andreas Schülke, Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz in Landau. Mit ihm habe ich gesprochen über das startende Wintersemester inmitten der Energiekrise und einem erneuten Corona-Winter. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. Ringtausch beim Spiel der deutschen Superreichen. Nicht mehr die BMW-Erben der Familie Quandt, sondern der Lidl-Gründer Dieter Schwarz aus Heilbronn darf sich jetzt mit dem Titel Reichster Deutscher schmücken. Sein Erfindungsreichtum hat sich bezahlt gemacht. Er hat unter anderem eine Papierfabrik gekauft, um die Discounter-Werbeplakate selbst zu drucken oder Schiffe gechartert, um Lieferengpässe zu umgehen. Anne Wilhelm gratuliert zum neuen Titel und schreibt Dieter Schwarz unseren satirischen Brief der Woche.
0: Lieber Dieter Schwarz, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Vermutlich haben Sie auf Ihren Titel erstmal angestoßen mit einem feinen Gläschen Burg Schöneck. Endlich die Nummer eins in Deutschland. Und die Aldis locker abgehängt. Burg Schöneck, das ist die Sekt-Eigenmarke von Lidl, da bleibt das Geld in der Firma. Andere Milliardäre lassen sich ins Weltall schießen oder kaufen sich einen Fußballclub. Sie sind ein großer Mäzen für Lehre und Forschung. Ob sie irgendwelche Extravaganzen pflegen, das ist unklar. Es gibt nur ganz wenige Bilder von ihnen, die meisten davon alt, keine Interviews, nichts. Sie gelten als extrem bodenständig, man munkelt, dass sie ab und zu an den Chiemsee fahren. Verrückt. Frage was gönnt sich ein Mann, der alles kaufen kann? Was macht sie glücklich? Antwort: eine Nudelfabrik. Weil es im Management bei Lidl zuletzt nicht rund gelaufen ist, sind Sie, lieber Dieter Schwarz, mit 82 Jahren vorübergehend auf den Chefsessel zurückgekehrt, als eine Art ambitionierter Kleingärtner. Lidl soll Selbstversorger werden, unabhängig auch in Krisenzeiten. Sie haben dem Konzern einen Papierhersteller gekauft, eine Nussfirma, einen Großbäcker, ein eigenes Containerschiff und Deutschlands größte Nudelfabrik. Wenn man damit so reich wird, dann wird es bald Nachahmer geben. Hamsterkäufe nicht ausgeschlossen. Bitte, pro Kunde nur eine Nudelfabrik. An der Spitze der Superreichen in Deutschland haben Sie, lieber Dieter Schwarz, mit Ihrem, ja... Schwarzgeld die Erben des BMW-Imperiums abgelöst. Automobilindustrie war gestern. Lidl lohnt sich. Sie gehören inzwischen zu den größten Einzelhändlern der Welt. Sehr viele Big Player kommen da nicht mehr. Ach doch, Amazon zum Beispiel ist noch größer. Bevor Sie sich die schnappen, verkorken Sie, lieber Dieter Schwarz, wohl den Rest vom Burg Schöneck und stellen ihn kühl. Es gibt vielleicht bald wieder was zu feiern. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm. SWA 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
1: Und das ist. Caroline Lüdemann. Sie weiß, wie man sich ordentlich benimmt am Arbeitsplatz. Und sie hat auch einen Rat für Irina aus Koblenz. Die macht sich nämlich Gedanken darüber, dass es jetzt im Herbst wieder verstärkt darum geht, eine Corona-Infektion zu vermeiden. Gerade weil die Fallzahlen ja jetzt auch wieder nach oben gehen. Das bringt sie in einen Gewissenskonflikt. Sie schreibt, eine gute Freundin von mir arbeitet im selben Unternehmen. Sie kommt häufig zu mir ins Büro oder ich besuche sie an ihrem Arbeitsplatz. Natürlich halten wir Abstand und tragen Maske und halten so die Regeln des Arbeitgebers ein. Aber sollten wir angesichts der aktuellen, sich wieder verstärkenden Corona-Situation trotzdem derzeit auf solche Treffen bei der Arbeit lieber verzichten?
5: Vielleicht überrascht es, was ich jetzt sage, aber ich finde es richtig gut, was da gerade gemacht wird, unter Beachtung aller Regeln und Vorsichtsmaßnahmen das persönliche Gespräch zu suchen. Da kann man meines Erachtens überhaupt gar keinen Vorwurf draus machen, eher im Gegenteil. Der persönliche Austausch, also das Gespräch zwischen Tür und Angel, der Flurfunk, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, der kommt doch gerade viel zu kurz, der fehlt im persönlichen Miteinander und ist eigentlich wahnsinnig wichtig. Also von daher würde ich sagen, gerne beibehalten, da kann man meiner Meinung nach nichts gegen sagen, aber falls es einem dann doch irgendwann zu mulmig werden sollte, dann fände ich es immer noch toll und eine Idee wert, sich vielleicht über eine virtuelle Besprechung zum Kaffee zu verabreden, um wenigstens noch ein bisschen was von dem reinzuholen, was uns ansonsten verloren gehen würde.
1: Und dann noch die Frage von Lena aus Bad Rappenau. Sie hat anscheinend den Job gewechselt und fragt sich, wie sie einen guten Eindruck machen kann. Wie kann ich mich an meinen ersten Arbeitstagen so verhalten, dass ich einerseits Interesse zeige, aber dennoch nicht zu viele Fragen stelle und womöglich auf die Nerven gehe? Und hier die Antwort von Caroline Lüdemann.
5: Ich glaube nicht, dass man sich darüber allzu viele Sorgen machen sollte. Wer nicht fragt, den nicht gewinnt, sagt man. Und gerade jetzt am Anfang werden Fragen positiv gewertet, nämlich als ein Zeichen von Interesse, von Lernbereitschaft und bestimmt auch von Eigeninitiative. Später dann sieht das Ganze gern mal ein bisschen anders aus. Da fragt sich womöglich manch einer, warum ähm, etwas denn jetzt noch, obwohl man womöglich schon ein paar Wochen an Bord ist, immer noch nicht klar ist oder eben erfragt werden muss. Und daher glaube ich eher, dass man die Dinge frühzeitig in Erfahrung bringen muss, dass man frühzeitig fragen muss und natürlich aber auch, dass man die gleichen Dinge nicht mehrfach erfragen sollte. Das wirkt dann natürlich eher unaufmerksam. Aber einmal ist kein Mal, wie man ja auch so schön sagt. Und wenn man je einmal merkt, dass jemand dann nicht ganz so auskunftsfreudig ist, dann muss das absolut nicht der eigene Fehler sein. Da würde ich mir dann einfach einen anderen Ansprechpartner suchen, der mir mehr oder besser oder bereitwilliger Unterstützung geben kann.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de
1: Jahrelang lief es richtig gut für die Baubranche. Baufirmen konnten sich die Aufträge raussuchen und ordentliche Preise verlangen. Jetzt langsam wendet sich das Blatt. Die Auftragsbücher sind zwar noch voll, aber neue Aufträge werden häufiger zurückgezogen oder abgespeckt, wie unser Reporter Wolfgang Brauer vor Ort auf einer Baustelle recherchiert hat.
6: Eine riesige Baugrube in Heidelberg und des Neckars. Hier arbeiten die Leute von Bauunternehmer Markus Böll.
7: seine eine private Baustelle mit recht komfortablen äh, großen Wohnungen, auch Eigentumswohnungen mit entsprechender Tiefgarage. Ja. Das dürfte sich um äh, ein Gesamtinvest von etwa 4 Millionen handeln.
6: Ein guter Auftrag für den Bauunternehmer aus Schriesheim mit 35 Beschäftigten. In den vergangenen Jahren waren seine Auftragsbücher voll, die Bauherren standen Schlange. Doch jetzt trüben sich die Aussichten für ihn und andere Baufirmen wegen des Ukraine-Krieges, der Inflation und den steigenden Zinsen ein. Noch hat er mit seiner Firma gut zu tun, aber bei Folgeaufträgen gibt es schon Ausfälle.
7: Ja, es ist durchaus so, dass Bauherren explizit sagen, wir halten uns zurück, wir können es nicht mehr finanzieren, warten ab. Das waren durchaus drei bis vier Fälle, das ist durchaus gravierend.
6: Bereits reservierte oder gekaufte Baugrundstücke werden dann einfach an die Gemeinde zurückgegeben. Oder Bauvorhaben zumindest abgespeckt.
7: Ich erlebe es durchaus, dass viele Einfamilienhäuser heute ohne Keller gebaut werden, damit man einfach die Kosten ganz im Rahmen hält. Da bleibt der Keller weg, da bleibt der Carport weg. Man schrumpft das Objekt sozusagen zusammen.
6: Noch schwieriger ist es für Bauunternehmen, die viel mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zusammenarbeiten. Axel Tausendpfund ist Vorstand des Verbandes der südwestdeutschen
4: Wohnungswirtschaft. Der Wind weht uns gerade von allen Seiten rau ins Gesicht. Und ganz konkret heißt es momentan für unsere Unternehmen, dass wir Neubauprojekte und auch Modernisierungsprojekte großflächig zurückstellen. Es wäre jetzt zu so weit gegriffen, zu sagen, dass der Neubau tot ist, aber er ist ein Patient, der gerade auf der Intensivstation liegt. Und insofern müssen wir uns schon Sorgen machen, dass gerade auch in den nächsten Jahren deutlich weniger Wohnungen auf den Markt kommen, als tatsächlich auch benötigt werden.
6: Auch Thomas Weiler ist besorgt. Er ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz. Die Lage für die Baufirma ist seiner Meinung nach.
7: In einem Wort. Angespannt. Wir steuern so ein bisschen auf eine Rezession zu. Das macht die Unternehmen nervös. Und auch wenn Unternehmen im Bau mit Schwankungen eigentlich immer gut umgehen können, wir wissen nicht, wie sich der Ukraine-Konflikt entwickelt und was das für Auswirkungen auf die Zuliefererbranche im Baubereich mit sich bringt. Material, Verfügbarkeit, Ziegel, Beton und Ähnliches. Das führt zu Nervosität und da geht die Perspektive eben verloren.
6: Bauunternehmer Markus Böll aus Schriesheim hat schon viele Krisen in der Bauwirtschaft durchgemacht und weiß, es werden in Deutschland weiterhin viele neue Wohnungen gebraucht. Sein
1: Blick in die Zukunft ist ambivalent.
7: Ja, mit entsprechendem Optimismus, aber trotzdem auch mit einer gewissen Sorge.
1: Die fetten Jahre für die Baubranche sind vorbei. Und mit diesem Beitrag von Wolfgang Brauer endet die aktuelle Podcast-Folge von SWR1. Arbeitsplatz am Mikrofon war Lena Stadler. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Eins
0: gehört, gehört, gehört. SER1